1: iesiet sveicināti klausītāji. Mans vārds ir Mariona Baltkalne un raidīmu ciklā grāmatai pa pēdām, kopār jums jau esam sekojuši aktīva kustības jeb brāļu draudžu pārstāvja, Johana jeb Jāņa Steinhauera pēdām. Viņš zināms arī kā latviešu uzņēmējs un cīnītājs par latviešu tiesībām 18. gadsimtā. Aprīlī, kad stāstot par Steinhaueru mazliet ielūkojamies arī viņam veltītajā pasākumā lat Nacionālajā bibliotekā raidījumu noslēdzu, sakot, ka mums ir svarīgi neaizmirst savus varoņus un atsaucoties arhitekta Pētera Blūma teiktajam minēju, ka mums būs nepieciešams liels gribas spēks, lai pārvarētu aizmirstības inerci bet izskatās, ka vismaz pagaidām laimīgā kārtā šī aizmirstība vēl nav ņēmusi virsroku un pateicoties entuziāstu centieniem, jūlijā noticis jau otrais Johanam Steinhaueram veltītais pasākums ar nosaukumu izrakt Steinhaueru no Pārdaugavas līdz Pensilvānijai. Ja iepriekšējā stāstā par Steinhaueru aplūkojām to, kas varētu būt atradies viņa grāmatu plauktā, tad šajā reizē, līdzīgi kā nesen aizvadītajā pasākumā, kopā Latvijas Nacionālā arhīva vadošo pētnieku Jānis Šiliņu paraudzīsimies, cik liela nozīme bijusi Šteinhauera un citu hernhūtiešu startautiskajai darbībai un ceļiem no Latvijas uz Ameriku un citvieti. Tieši tāpat ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas vadošo pētnieci Beātu Paškevicu pavērsim skatu uz jauniem un interesantiem faktiem Steinhauera biogrāfijā. Visbeidzot, satiksimies ar Steinhauera dzimtas pēc teci Joachimu Šūbertu no Venecuēlas. Pasākumā izrakt Steinhaueru no Pārdaugavas līdz Pensilvānijai Latvijas Nacionālajā bibliotēkā vispirms tiekamies ar Joahimu Šūbertu, kurš nāk no Venecuēles. Joahims ir pēc Johanam septītajā paudzē. Šajā gadījumā tieši ar Šteinhauera meitas Johannas Magdalēnas Steinhaueres vēlāk Rīgelmanes starpniecību. Viņa aprecējās ar Henersdorfa pils pārvaldnieku Saksijā. Pirms daudziem gadiem Joachims sācis interesēties par savu ģenealoģiju un ap 2004. gadu meklējumi vainagošies rezultātiem. Mūsu sarunā vispirms Joachimam vaicāju, vai viņš atminas to mīrikli, kad uzzināja, ka Steinhauers ir viņa vecs, 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 vec tēvs. Kā to izdevās noskaidrot? Stāsta Joachims Šūberts.
2: And she was born in Riga. So I found that very interesting because most of my ancestors are from German origin. And I started looking up
0: Vispirms es uzgāju ziņas par savu vec-vec-vec-vecmāmiņu, -vec kura bija dzīvusi Rīgā. Man tas šķiet ļoti interesanti, jo vairums man sēņš ir ar Vācu izcelsmi. Tāmu centos sameklēt informāciju par ģimeni, par Steinhaueru ģimeni Rīgā. Un tad es sastapos ar Johānu, veicot visai dziļi izpēti, es biju tik ļoti pārsteigts, ka iespējams atrast tik maz informācijas par to, ko Steinhauers paveicis. Angliju valodā nekas daudz nebija atrodams, arī Latvijas tiešā valodā es šo un to atradu, taču pavisam nedaudz. Vēlāk kaut ko gaidu internetā, kas man ģāvu pa gabaliņiem likt visu kopā, taču man joprojām pārs tas, cik maz informācijas par Steinhower ir atrodams tiešsaistē. Liekot kopā puzles gabaliņus, uzzināju par visiem viņa lieliskajiem darbiem un tas mani saibusminai. Es jūtos lepens, tas bija abrīnojam, taču zināmā mērā, jums jālas starprindiņām un pamatīgi jāiedzīņās, lai iegūtu informāciju Savā ziņā ir you know, it's kind of hidden
2: between lines and, and you have to really dig up deep to find the information.
1: Cik daudz jums zināms par saikni starp Vāciju un Venecuēlu? Kā šie stāsti iet kopā? Kad jūsu dzimtas stāsts sākas
2: Venecuēlā? Manā
0: ģimena no tēvu pus bija visācei cieši saistīta ar Hernhūtiešu baznīcu, kurā ir daudz misionāru. 1929. gadā mans tēvs devās pārvaldīt muiži uz Paramaribo. Surinamā, kas atrodas Dienvidamerikā. Viņš tur palika daudzus gadus, un tad pienāca otrais pasaules karš, un viņš nonāca interneto nometnē. Pēc kara viņš devās uz Venecuēlu, satika tur manu māti, un tāda ir šī saikne, Taču man ir arī māsicis un brālēm Peru, kur arī ir Johannes Šteinhauera pēc teči. Piemēram, man ir māsicis ar uzvārdu Heller, tā no šīs dzimtes līnijas, kas ir hernkūtiešu misionāra pēc teči. misīju misiju ceļā cilvēki izklīduši pa visu pasa
1: Un, ja atgriežamies pie stāsta galvenā varoņa, nu, vispār jūs esat galvenais varonis, bet arī Johan Steinhauers, tātad cilvēks, kurš savieno jūsu un citus stāstus, kā jūs raksturotu, kas ir būtiskākais viņa atstātais mantojums, strādājot starptautiski? Mēs zinām par viņa aktivitātēm Latvijā, bet ja dodamies ārpus Latvijas uz Ameriku, tad kādas bija viņa darbības?
2: Well, we know what he did through the Heron Hoods, uh, you know, the foundation of Winston-Salem.
0: Mēs zinām, ko viņš izdarīja hernkūtiešu kustības starpniecību proti – Vinstonas Salems dibināšanu. Taču, pēc manām domām, viņa lielākais sasniegums ir viņa cīņa ar Rīgas rāti, un šīs cīņas atstātā ietekme uz likumiem. Tas, ko viņš paveic, un es par to esmu runājis ar juridiskajiem ekspertiem, bija pagrieziena punkts, lai mainītu viduslaiku pieņēmumu. attiecīgi. pilsoniem pilsētā bija jāsastops ar nosacījumiem, kad Rīgas rāti nosaka, kurš piedar un kurš nepiedara pilsētā proti, kurš tajā drīkst dzīvot un kurš nē. Protams, ka šāda sistēma bija ļoti diskriminējoša, jo, piemēram, savus matukrās dēļ tu nevarētu dzīvot pilsētā. Un tad nāk Sankta Pēterburgas tiesas priedums, kas pasaka – personai ir tiesības kļūt par pilsonu pilsētā, ja tā uzņems atbildību un maksā nodoklis. Manuprāt, šī ir no viduslaikiem nākušās paradigmas maiņa, un tādēļ ar šīs izmaiņas, manuprāt, skār lielāko daļu valstu, tostarp Krievijas impēriju.
2: And even in the
1: ja mēs runājam par šo startautisko perspektīvu, cik daudz jums ir informācijas par to, kad sākas Steinhauera stāsts saistībā ar Ameriku, ko viņš paveica un kāpēc tas ir svarīgi?
0: ir svarīgi. Cik man zināms uz pašu Ameriku Stenhavers nedevās. Tas, ko viņš darī, daudz atbalstīja Morāvijas baznīcas. Un Morāvijas baznīcas viens no mērķiem bija izveidot pilsoņu pilsētas, vadoties pēc kristiešu brālības modeļi. Tās būt brālības pilsētas, kurās dominēt Morāvijas baznīcas svētības. Stenhavers to atbalstīja, iegādājoties kravas un ziedojot Winstonas salēmas dibināšanai. Tā kā viņi varētu uzskatīt par vienu no šīs pilsētas, kas tajā laikā bija ļoti tāla vieta, dinata Un tas ir apbrīnojam. Jūs redzat latvieti, kuram ir tāda loma citā kontinentā tik tālu prom dibinot pilsētu. We can say
2: that
1: this is We can say drīzāk ir saika, nekas saista Steinhauer var Ameriku, ne fiziski, tot šo viņa aktivitāšu starpniecību, vai ne? Ja.
0: And spiritually America ceļā. Amerika tik dibināta baustoties ties reliģiskajā brīvībā kas kļūst par daļu no ASV. Manuprāt, no evolūcijas viedokļa tas ir universāls princips, ka mēs cits citu vispirms redzam kā cilvēkus. Un tikai tad nāk atšķirības, uzskati, ideoloģijas un jeb kas cits. Tas viss ir otrsķirīgs. Ir daudz cilvēku, kur rakst un saka skaistas lietas, bet viņu darbības ir pretējas. Šteinhauers bija citāts. Viņš daudz nerakstīja, viņam nebija spēcīgs sabiedriskais tēls, daudz gleznu un tam līdzīgi. Taču, viņš dz Ar tiem viņš parādīja, kas viņš ir un par ko viņš iestājas. Un tas, manuprāt, ir daudz svarīgāk.
1: Un cik gudras izvēles viņš izdarīja, jo šī kustība Amerikā bija populāra. Zinu, ka Pensilvānija bieži tiek minēta kā viens no hernhūtiešu kustības centriem. Par eizi?
0: Jā, hernhūtieši dibināja vairākas pilsētas Amerikā – Atiesībā misijas bija visu pasauli. Hernhūtiešu misijas neizpaudās tā kā citām baznīcām. Viņi nelūdzās, lai pārliecinātu cilvēkus. Tas, ko viņi darīja, radīja pilsētas un mācīja cilvēkus, nodrošināja izglītību tādā veidā darot labu cilvēkiem. Un hernhūtiešiem ļoti rūpēja tas, kā vienkāršie cilvēki spētu izdzīvot pasaulē, kas tik ļoti mainās. To var izlasīt hernhūtiešu vēstulēs, piemēram, Austrāl ar visu attīstību pasaulē, tiktu atstāti novārtā. Tāpēc Hernhūtieši mēģis bija nodrošināt izglītību, lai cilvēku spētu izdzīvot mainīgajā pasaulē. Tas ir skaisti, un tas nebija stāsts par kultūras iznīcināšanu, bet par instrumentu došanu cilvēkiem, lai viņi izdzīvot jaunā vidē un jaunās situācijās, kas aizvien parādījās.
1: Mūsu sarunas noslēgumā Joachim Šūberts vēl piebilst, ka Johans Šteinhauers bijis labs uzņēmējs. Viņš bija patiesi turīgs ar lieliem naudas līdzekļiem. Šteinhauers būtu varējis šo naudu paturēt sev, dzīvot skaistu dzīvi jebkurā pasaules vietā. Viņam būtu bijis viss, ko viņš vēlētos, taču viņš izvēlējies palikt šeit un ieguldīt naudu nevis greznībās, bet citējot Joachimu Šūbertu, izmantot līdzekļus, pašam augstākajam cilvēcībā, radīt labākas lietas pasaulē, un tas, pēc Šuberta domām, ir kaut kas, ko mums mācīties un uz ko tiekties. Starp citu, Joachim Šuberts un arhitekts Pēteris Blūms, kurš Steinhauera personības izzināšanai pievērsies daudzu gadu garumā, meklējumos viens pēc otra sastapušies ar tīmekļa starpniecību. Tātad 1754. gadā Johans Steinhauers nopirka 4000 akru zemes Ziemeļamerikā, lai tur nodibinātu Vahovijas brāļu draudzi, kas tagad ir Vinstona Salema Ziemeļkarolīnas štatā. Atminēsimies, ka Joachim Šūberts ļoti augstā mērā raksturoja Steinhauera devumu Latvijai un arī starptautisko dimensiju. Tāpēc arī Latvijas Nacionālā arhīva vadošajam pētniekam Jānim Šiliņam nolēmu pavaicāt, kā mums tas būtu jāvērtē. Bet vispirms, cik lielā mērā Harnhūtiešu kustībai, kurai bija piederīgs Šteinhauers, svarīga bija darbošanās startautiskā mērogā.
3: Izpēdes augste Henkūtiešu kustībā viens no tādiem pamata darbības veidiem bija tieši šīs došanās misijas braucienos ārpus Eiropas, lai nēstu šo labo veistu, eviņģelizētu cilvēkus, kuri nekad nebija dzirdējuši par Jēzus Kristu un arī izglītību un strādāto šo cilvēku labā un veidot šo kustību tādā starptautiskā mērogā. Un principā Henkūtieši, ja brāju bija pirmā tāda protestantiskā kustība, kas šos misijas. Braukā. Mēs pēc tam zinām, ka no, ļoti daudz citas protestantismu novirzien arī ar to pašu aizrāvās, bet no, brādraudz bija, var teikt, no viena no pirmajiem, kas to darīja, un no mūsdienu viedoki raugoties, un protams, ja mums te ir avios satiks, mēs lidojam krustu šērs pār okejāniem tā tālāk, bet no 80. gadsimtā tas bija nedaudz sarežģītāk, līdz ar to mēs varam varbūt tikai apbrīnot to, ka no dažu šie, cilvēki aktīvākie, ka viņi vienu gadu ir Grenlandē, vienu Islandē, nākamā Amerikā, tad Vidzemē, tad Šveicē, un Nīderlandē, un Lielbritānijā, nu, tā mobilitāte bija, nu, tam laikam tiešām abrīnojama, un tā milzu enerģija, milzu aktivitāte, un arī, nu, protams, tas bija ļoti dārgi arī ceļot, bet vienlaiks tas bija arī noprasīt tādu pat cilvēcisku drosmi seisties kuģī un braukt pāri vētru plosītiem okeāniem uz kontinentu un. Nu, ir arī, nu, tādi leģendāri stāsti, varbūt nedaudz pārspīlēt, ka, piemēram, Karību salās šie brāļu draudžu misionāri pat sev pārdod verdzībā, lai varētu sludināt šiem melnādainajiem vergiem un viņiem šo labo veisti, bet, nu jā, tā darbība ir, no nu, ļoti iespaidīga, un, protams, ka tas ir viens no tādiem galvenajiem brāju draudžu aktivitāšu virzieniem, un, nu, tas misionērs, mēs viņš arī tāds interesants, jo viņi, kad atbrauc, viņi uzreiz sāk būvēt ēkas, viņi sāk būvēt skolas, parasti pirmās, pat bieži vien meiteņu skolas, kas ir, nu, no, tā kā arī ļoti novatoriski, nu, tādi, ļoti ir var teikt tāda revolucionāra, ļoti aktīva, enerģiska kustīga kustība, kas a, varbūt vecajai Eiropai liekas nedaudz par traku. No, bet pret arī ļoti daudzajad apšūdzību, afainojumu tā tālāk, jo viņi pilnīgi neiederas tajā vecajā Eiropā, kur starp citu mēģinā no otras pusēs mainīt arī, no, kā mēs zinām, šie racionālie filozofi 18. gadsimtā, neveltīmās 18. gadsimtā arī sākt par filozofijas gadsimtu, kad apgaismības laikmets un No otrs pus arī caur galmu šīm reformām apcerot uz absolūto monarhu nestajām reformām, arī mēģina mainīt pasauli šī rietumi intelektuālā doma un Šeit ir takā cita kustība, kur arī grib radikāli mainīt šo pasauli tobrīd pastāvošo, bet ar pilnīgi citām metodēm, un Varētu pat pastrīdēties, kuriem pat varbūt bija lielāka tā ietekme, piemēram, Latvijas gadījumā, vai ne, nu jūs jau runājāt par tām daudzajām noteikti izmaiņām, ko hana kūties šeit nesam, kādas tam bijušas sekas, bet, protams, arī pasaulē tam ir bijušas sekas, tajā pašā ASV un Afrikā un Dienvidamerikā un kur tik viņi nav darbojušies.
1: Tā Morāvija, kā es Morāvijas brālība arī tā dēvēja Harnhūtiešu kustību. Tas jo tomēr atrodas vēl jūsu pieminētajā vecajā Eiropā. Tad, acīmredzot, vecajā Eiropā ir kāds viens aktīvāks centrs, ja, no kura tā plūsma sākas, un tāpēc tam ir dots tāds nosaukums.
3: Nu, Harnhūt ir šis centrs, šis galvenais centrs, jā, un, jā, nu skatoties Harnhūtiešu vēsturē, jā, viņi izauga no tās augtās vecās brāļu draudzes, kas ir... Tiešā veidā izaugusi no Husīta kustības, no Čehu brāļiem. Viņi bijuši vajāti un spiesti pamest savu dzimteni. Un šie cilvēki nu, viņiem īsti nav šīs dzimtenes vairs. Un viņi šo nu, tādu garīgo sajūtu par to, ka viņi visi ir brāļi un viņi vienlīdzīgi un visu pasauli viņiem atvērti, viņi to nes arī tālāk. To mēs redzam arī pie latviešiem, kur arī. Jānis Steinhovers nav bijis Amerikā, bet toties viņa bērni ir pēc tam izklīduši pa visu Eiropu un mazbērni ir arī Amerikā dzīvojuši. Un tās robežus tolaik bija vairāk tā kā cilvēku galvās, pat, no jauns, bija bi pietiekami drosmīgs un enerģisks, tev tās robežas īsti neeksistēja. Līdz ar to tā mobilitāte bija, protams, iespējama.
1: Tad ja mēs raugāmies uz šo hernhūtiešu kustību, tad sanāk tā, tas vilnis no vacās Eiropas ienāk mūsdienu Latvijas teritorijā un pēc tam atpakaļ no Latvijas tas plūst tajā pašā virzienā Eiropas un arī pāri robežām, pāri okeānam uz Ameriku, vai līdzās Johanam Šteinhaueram, mums ir zināmi vēl kādi vārdi un vēl kādas valstis konkrēti maršruti, uz kuriem devās hernhūtiešu pārstājumu no Latvijas.
3: Vidzemes epizoda bija tikai viena šajā misijas braucienu sākuma posmā, kas izvērsās no šī hernhūtas centra, kas aptoja visu Eiropu un pēc tam Ameriku un tā tālāk. Tā bija, faktiski, tas bija tas viens no pirmajiem braucieniem, kur hernhūtiešu devās, bet nu, tā bija tikai viena no epizodēm. Un, piemēram, Vidzemes un Igaunijas un tā tad arī Latvijas kontekstā tā droši vien viss nozīmīgākais personāžs bija Kristians Dāvids kurš bija vecās Čehu brāju draudus pārstāvis Čehs, kurš arī lūk, ceļoja uz Vidzemi, uz Igauniju, pēc tam devās uz Grenlandi un tad uz Dānijas kareļinamā, viņam bija daudz draugu, viņš ar Dānijas karelu aprāt pavadīja laiku un pēc tam atkal uz Holandi un atkal uz Vidzemi un tā tālāk ļoti aktīvi ceļoja un būvēja daudz skaistu celtņu visur, kur viņš ieradās. Un, nu, otrs, protams, būtu jāmin noteikti arī pats kārkūtiešu kustības līderis grāvs Nikolais von Cinsendars, kurš arī ļoti daudz ceļoja un gan pabija Pēterburgā pie Cārienas, caurbraucot šeit viesojās arī Vidzemē un apbraukāja, protams, visu Eiropu un nu, viņš arī bija tā kā ļoti aktīvs un lielā mērā viņa šī enerģija un, arī, protams, arī materiāla ir līdzakļu, jo viņš bija viens no bagātākiem cilvēkiem vācijā arī nu, šo kustībai sākotnējā posmā arī devušīs ies un darboties ar tādu vērienu.
1: Kā mums no mūsdienu skatpunkta raugoties būtu jāvērtē Johana Štenhauera šī saikne ar Ameriku, viņa devums Amerikai un šai baznīca kustībai pāri okeānam? Vai tas ir tāds mūsdienu valodā runājot nu, neliels darbiņš, ko viņš arī paveica vai tas tomēr ir kas nozīmīgs, lai tā baznīca stiprinātos pāri okeānam?
3: Nu Jānis protams, ir apbrīnojama personība, un viņa tas dāvanas ir, nu, es domāju, tieši Latvijas kontekstā bijis ļoti liels. Es nedomāju, ka mums būtu takā ļoti jāpārspēlēt tas Amerikas ieguldījums par to ziedoto zemi, bet, nu, protams, tas ir ļoti interesanti un mums arī tas ir pat Latvijas vēsturē nozīmīgāks, ka tas ir tāds pirmais gadījums, kur Latvijas pērka zemi Amerikā, citā kontinentā un ziedoto, un arī tāds parauks un piemērs, un tas, protams, ir ļoti Pozitīvu vērtējumu un tā tālāk, bet nu, tieši viņam kā tāda personīga ietekme uz Ameriku īsti nebija, toties uh, viņa mazdēliem, gan uh, tātad viņa dēls Jānis Šteinhovers kļūpa par mācītāju Velsā, arī brai draudžu mācītājs, viņam bija tātad divi dēli, Daniels un Henrijs, kuriem ceļa aizvedo uz Ameriku. Un viens ir zināms kā faktiski Amerikas paleontoloģijas tāds celmlauzes, un otrs ir viens no tādiem ievērojumiem tā laiku botāniķiem. Tā ka viņiem gāja roku rokā šis skarīgais un tāds zinātniskais akadēmiskais darbs, jo tā arī nu, brājas jau pieminēja, ka vieno no brāja draudžu tā kā tām galvenām aktivitātēm bija izglītība un gan meiteņu, gan puišu izglītību, un arī viņi, nu, tā nebija tāda izglītība, kā mēs iedomājāmies ar U19. gadsimtā, kuriem iemācīja tikai lasīt un rakstīt. Viņi mācīja astronomiju, vēsturi, geogrāfiju, arī šīs dabas zinātnes, un tur gāja šī ticība roku-rokā ar zinātni, un tas devums Varbūt pat ir tāds, nu, nu, to Amerikā noteikti atceras vairāk nekā šo Jāņa Štenhauvers zemes ziedojumu, jo, nu, bija daudz cilvēku, kas arī to pašu handkotiešu kustības ietvaros, pirka, dāvāja zemi draudzēm, un, protams, bez šādiem ziedojumiem vispār tāda misionāra kustība tur nebūtu bijusi iespējama. Tā kā, nu, jā, tas Jāņa Štenhauvers mantojums ir, nu, daudzpusīgs, jā, un interesants, un varbūt, ka vēl kaut ko atradīsim turpinot pētījumus. Mm,
1: tieši tas ir tas, par ko es noslēgumā gribēju pajautāt, vai aizvien viena atrodas liecības pierādījumi dokumenti, kas pastāsta par Hanhūtiešu kustību un tieši par šo starptautisko perspektīvu par saziņu ar citām valstīm par došanos uz turieni par kaut kādiem labumiem atvēlētiem citām vietām?
3: Nu jā, noteikti, nu šobrīd arī Beata Paškevica atklāja izstādi un, jā, strādājot arhīvos, kur to materiāli ļoti daudz un to vēsturnieku ar tom noteikti Ir gaidāmi jauni atklājumi un es arī saku, piemēram, to pašu bejātu es kad ka nu, katru reizi gandrīz viņi ir kaut ko jaunu atradusi, atklājusi un kaut vai sīkumu, bet tik un tā tas ir ļoti interesanti lielajā mozaīkāja puzlē.
1: Protams, mums līdz ar to būtu interesanti uzzināt, ko jaunu par hernhūtiešiem un Johanu Steinhaueru. Latvijas Nacionālās bibliotēkas vadošā pēdniece, viena no Jāņa Šiliņa pieminētās izstādes modināšana stāsts par hernhūtiešiem satura autorēm Beata Paškēvica, atklājusi šoreiz. Tiekamies ar viņu turpat bibliotekā mirkli pirms Steinhaueram veltītā pasākuma un lūk arī mūsu saruna un pētnieces izzinātais.
0: Grāmatai pa pēdām
1: Cik daudz vispār mūsdienās izdodas, izsakot līdzi šim startautiskiem stāstam, tam latviešu, hernhūtiešu gājumam ārpus Latvijas teritorijas uz citām valstīm, uz citām teritorijām,
4: cik daudz par to pastāsta
1: dokumenti liecības?
4: tas, protams, ir saistīts arī ar mūsu vēsturisko situāciju, jo tikai kopš neatkarības laika mēs jau fiziski arī varam braukt uz citiem arhīviem un uh, daudz ko tur, nu, vismaz mēģināt atrast, un tas pats ir arī ar uh, harnhūtiešu rokrakstiem, jo jāsaka, jā, ka aizvien tomēr mēs varam atrast aizvien jaunas rokrakstus, gan arī jāsaka Aleksejs Apīns, Latvijas Nacionālās bibliotekas ilgadējs retuma nodaļas vadītājs vienmēr ir turējis roku uz pulsa, un būtībā mums ir jābrīnās par to, ko viņš jau šajos padomju gados, 80. gados, ir saprats par Hainkūtiešu rokrakstiem. Viņam ir bijusi nu, arī liela nojausma par šo Eiropējsko un pasaules dibensiju šajā sakarībā. Tā kā viņš ir iesācis šo milzīgi lielo darbu, Un tagad nu, mēs arī Nacionālajā bibliotikā to kaut kādā veidā pēc saviem spēkiem un iespējām cenšamies turpināt, un patiešām ir arī tādi, nu, tomēr jāsaka arī veiksmes stāsti, jo, piemēram, braucot uz unitātes arhīvu Henhūtē, aizvien atrodas gan teksti Latviešu valodā, kur paši latvieši ir rakstījuši vēstules uz brāļu draugiem centrus henhūti ar saviem daudzajiem parakstiem, teiksim, katrai personai ir kāds viņam tikai raksturīgais paraksts un tur šos visus rokrakstus arī ļoti interesanti ir salīdzināt un paskatīties, kā uz vienas vēstules tie visi ir apvienojušies tādām kopīgam darbam un šo vēstuli ir uzrakstījuši un, protams, tie ir arī paslēpti, nu, starp daudziem citiem rokrakstiem, daudzi arī ar Latviju un tieši arī latviešu cilvēku dzīves stāsti, kuri gan pārsvarā ir vācu valodā. Tomēr tie arī sniedz a, mums ieskatu gan šīs personas dzīvē, gan arī tajos notikumos, kopsakarībās, kas ir bijuši aktuāli tajā laikā brāļu draudzē. Un tai skaitā, protams, arī Jānis Teinhau ar dzīves stāsts, vai ne, kur es biju ļoti priecīgi, kad es viņu ieraju un ir tāds arhīvā, Hainhūtē, nu tas ir atvests uz Latviju un, diemžēl, nu viņš ir tikai Vācvalodā, bet man šķiet arī pat divos norakstos. Tas ir pieejams Hainhūtas arhīvā un noteikti arī mēs Nacionālajā bibliotikā plānojam Hainhūtiešu dzīves stāstu izdevumu, jo tomēr tas ir ļoti svarīgas liecības, īpaši jo 18. gadsimta, jo 18. gadsimta tā, mēs jau latviešus kā personības, tomēr nu, mēs nespējam tos tādā veidā izzināt, jo mums ir ļoti maz šo dokumentāro liecību, bet tieši Henkūtiešu dzīves stāstos mums tomēr parādā šis dzīves gājums, arī cilvēka pārliecības, dvēseles stāvokļi, arī kaut kas ļoti personisks, bet tomēr arī kopumā nu, kontekstualizējoši un liecinājums kaut ko par tām norisēm Latvijā, Latvijas vēsturē, Latvijas kultūra vēsturē, kurās šie cilvēki ir piedalījušies. Kaut vai arī skatoties par viņu mobilitāti, zūda diezgan daudz tādi, kas mums bija šie priekšstati, ka viņi nekur nepārvietojās, tikai dzīvoja tai savā sētā. Tā mēs par hērnkūtiešiem patiešām tiešām nevaram teikt. Sakiet, jūs apzināti speciāli devāties pati uz Hernhūti, lai kaut ko
1: jaunu iespējams uzzinātu par viņu
4: mobilitāti vai vispār atstāto mantojumu? Jā, nu, vis vairāk, pirms manis strādājis ir Ludvigs Adamovičs Hernhūtas arhīvā, bet tas bija pirms otrā pasaules kara, tātad starpkaru periodā, un tomēr jāpieņem, ka arī ļoti daudz, kas varbūt viņš ir, ko ir atvedis no Hernhūtas arhīvu, ir gājis zudībā. Un tagad nu, jā, tas šis ceļš uz Henfoods arhiju atjaunojies. Un, protams, arī viņu katalogā ir zināmas norādes arī uz mūsu personībām, bet protams, spētot kādu tēmu aizvien vairāk rodās arī nu, tās informācijas ap šo tēmu. un Tādā veidā jā, es atrodu aizvien no jauna kādas jaunas dzīves, stāsts un pilnīgi noteikti, ka tas, kas brauks pēc manis, iespējams vēl kaut ko atradīs. Mēs šajā raidījuma ciklā par Štenhauera dzīvi
1: jau esam snieguši ieskatu, kas viņš bija, ko viņš Latvijas un Latvijas sabiedrības labā paveica, bet tad, kad jūs atradāt šo dzīves stāstu Hennhūtē pagaidām vācu valodā vai jums bija arī vēl kādi jauni pārsteigumi par Štenhauera biogrāfiju, ko varbūt arī pat jūs līdz tam nezinājāt.
3: Svarīgā grāmatzīme.
4: Ja es pilnīgi noteikti nezināju, jo es neesmu nepētījuši Steinhauēr dziļāk, jo ir daudz vēsturnieku arī pirms manis, kā svarāns kundze, piemēram, ir publicējusi arī rakstus par to, un protams, Alvils Zauvērs, kuram ir grāmatiņi iznākusi, kurš gan balstās uz iepriekšējiem pētījumiem, bet man, jā, šis man bija absolūts pārsteigums, jo pirmkārt jau es sapratu, ka viņam mamma ir mīrusi pavisam āgri, ka viņš būtībā bija kā bāra bērns, līdz tēvs aprecēja pamāti, kur viņam nu, nebūt nebija ļoti piesirds un arī ļoti tas atklātais tonis, kādā veidā viņš vēsta par savu bērnību, ir ļoti interesanti, jo viņš arī atzīst, ka viņu uzskatīja par tādu, nu, kurš nav spējīgs mācīties, un viņš bija slikts skolnieks, viņu visu rāja un kā viņš Viņš arī emocionāli kā patsmitnieks pieauga, kad viņš ar tēvu dodās kaut kur uz poļu pusi, mēs īsti nezinām, kur tas bija, varbūt tas te pat Lietuvā vai ne, un kur viņš saprot, ka arī viņš uz kaut ko ir spējīgs, un šis amats ja viņš tiek nu, tā kā iesvaidīts tajā amatā, un tas tiek ļoti atklāts stāstīts. Un, protams, arī tas hernkūtiskais elements, ka, piemēram, ir lieli plūdi Daugavā, bet viņš Viņš atrodas ar nu, saviem cilvēkiem laivā un viņš spēlē uz mežragu, ka viņam nekas nenotiks. Nu, tas ir tik skaists tāds tēls. Jā. Un, sakiet, vai šie dokumenti,
1: liecības, kas glabājas kādos arhīvos, vai tur vispār latviešu vārds daudz dominē? Mēs tātad zinām Steinhauera vārdu, bet vai citi latvieši arī parādās daudz?
4: Jā, parādās, jo hanpūtieši ir no tām reliģiskajām kustībām, kas ļoti savu vēsturī cienīja un dokumentēja. Līdz ar to tur parādās, gan mums pilnīgi līdz šim nezinām sievietes, piemēram, arī no ruģēnu dzimtas, no pavisam nu, saniem laikiem, 18. gadsimta vidus kā ruģēna, kača, mums ir dzīves tās. Tās dažreiz ir arī tikai nu, kāda puslapusīte, bet vienalga tā, ir liecība un kopā liekot šo mozaīku arī mums izveidojās tāda kopbildi arī par priekšstats par to, kādi bija šie modinātie zemnieki, kā viņi tiesasprāvas aktīs tiek saukti Protams, viņi ir sliktajā kontekstā šajā tiesasprāvā, bet jā, viņus sauc par modinātajiem zemniekiem. Nu tad es saprotu, šobrīd bibliotēkā ir izstāde, joprojām darbojas par Harnhūtiešu
1: kustību, ja, un vēl varbūt taps kāds jauns stāsts par Harnhūtiešu dzīves stāstīm, kas izināti arhīvu materiālos.
4: Jā, pilnīgi noteikti jau ir tapis un gaidīs publikācija, bet tas ir gan vācu mācītājs, kurš ir darbojies Rīgā Jēkabu baznīcā, Fridrīks Bernhards top avot publikācija Bernhards Blaufūs autobiogrāfija, kura ir sarakstīta 1752. gadā. Arī viņš sniedz ieskatu šajā Rīgas latviešu brāļu draudzē, jo viņš ar tiem bija ciešā kontaktā. Jā, un arī, protams, pašu latviešu dzīves stāsti. Liekot punktu mūsu otrajiem
1: stāstam par Johanu Steinhaueru un vienlaikus stāstam, kurā vēl no citas perspektīvas esam palūkojušies uz hernhūtiešu kustību, es nojaušu, ka šis visticamāk nav trekans punkts, jo, iespējams, šie vārdi vēl kādā brīdī ienāks mūsu raidīmu ciklā. Līdz 30. septembrim vēl apskatāma izstāde modināšana stāsts par hernhūtiešiem Latvijas nacionālajā bibliotekā un pilnīgi droši ir zināms, ka otrais Steinhaueram veltītais pasākums nebija noslēdzošais, jo galu galā mums jāturpina pretoties aizmirstības inercei un Steinhauera vārds jāsaglabā savā vēsturē. Hernhūtiešu un Johana Šteinhauera starptautiskās gaites šoreiz izzināja Mariona Baltkalne, tiekoties ar Johimu Šūbertu, Jāni Šiliņu un Beātu Paškēvicu, kuriem saku lielu paldies. Šī raidījuma padomdevējs ir Latvijas Nacionālā bibliotēka un Latvijas Universitātes akadēmiskā bibliotēka. Par skanējumu rūpējās Valdis Raitums, producente Santa Lauga. Uz sadzirdēšanos atkal citu reizi.